0: Anónimo, supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis talleres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos porque soñamos lo mismo. Y, y así no damos lo inicio a este vemos. episodio número 16 del yo podcast de su servidor Daniel Estrada y desde Guanajuato, Guanajuato, estés lo que estés haciendo y donde estés, lo que estés haciendo. Te mando lo mejor de lo mejor hasta ahí. Yo estoy muy bien por si te interesa saber. Ha sido una semana bastante caótica. Llena de cosas y experiencias nuevas. Que se puede decir que nunca había vivido como tal. Pero que ya había practicado de alguna u otra forma. Porque hay muchas cosas que quiero contarles. Pero como son... Como es la realidad de la vida. Pues no les contaré todo. Más que dos, tres cositas. Una. Que qué desmadre hay. Acerca de lo que pasó con el gobernador de Monterrey. Por haberle dicho un comentario. Bastante machista. Samuel García. Su nombre. A su esposa. no. Y después salió disculpándose. Que él no era consciente. De lo que estaba diciendo. Eh, que no se había dado cuenta. Que pues la forma de, de pensar era un poco pues machista y salió disculpándose, vamos a creerle o no, pues allá es tu decisión propia. Yo en lo personal no lo, no, no lo sigo y no, lo y no le creo, porque eh, yo acostumbraba a seguir en redes sociales a este poncho de nigris, eh, estoy seguro que, que la mayoría los ubica. Pues bueno, este este tipo de gente de allá de Monterrey, pues es como si fuera un club, ¿no? Porque creo que entre todos, bueno, o entre ellos son amigos, ¿no? Incluso hubo una vez una polémica en que decían que Samuel García era el verdadero, o era el papá de Ponchito, el hijo de Poncho de Nigres ¿no? ¿Por qué me sé la historia? Porque hubo un tiempo en que Poncho de Nigres me caía bien y estaba viendo su programa que tenía en YouTube en Keeping Up con los de Nigres y se me hacía chistoso y se me hacía simpático y de repente había dos, tres frases o dos, tres cosas donde él hablaba acerca de emprender y de liderazgo y me gustaba hasta cierto punto. Pero al final de cuentas luego no dejan de ser figuras públicas o actores, qué sé yo. No sé lo que sea Poncho de Nigris, que es solo sé que es figura pública, pero no sé si es conductor, eh, cantante, porque también le hace la cantada al reggaetón. ...o sea... ...actor, no sé qué sea... ...pero de alguna u otra forma... ...salió adelante y llegó hasta... ...donde está ahorita... ...pero eso no quiere decir... ...a ver, la gente que entienda de una vez... ...que el hecho de que tengas... ...bastante dinero, que tengas... Eh, ...acceso a muchas cosas... ...que simplemente... ...lo que te voy a decir es que... ...el dinero no es necesidad para ti... ...pero pues no significa... ...que tengas ser una persona prepotente... ...una persona grosera... ...una persona superior... ...ok, qué chido que te vaya bien... qué chido que puedas tener acceso... ...a todos esos lujos que a lo mejor uno... ...no puede tener... ...o muchos no vamos a poder tener... ...siendo realista... ...o uno nunca sabe... ...pero pues... ...el dinero no compra lo humano... ...no, no compra la humildad... ...de las personas... ¿no? ...y es el caso de, de estas personas... Yo dejé de seguir a Poncho en las redes sociales debido a un comentario racista Ahora que pasó lo de esta persona que mataron en Estados Unidos Por ser simplemente de un color diferente de piel Pues ya no, ya no es lo mismo, ¿no? Te cambia un, forma, un poco la forma de ver a las demás personas Te das cuenta que hasta cierto punto están siendo hipócritas y es lo mismo que les vuelvo a mencionar pasó con este gobernador, no este gobernador eh, era como un gobernador moderno, lo puedo llamar así porque le gustaba grabar un poco más o le gusta grabar o compartir un poco más de lo que es su vida personal donde prácticamente pues uno se da cuenta de cómo son realmente no y si muchos pueden o, o se meten a, a las redes sociales para... Para ver el contenido de estas personas... Vas a encontrar que... Realmente son personas... Pues bastante prepotentes... Bastante machistas... Bastante... Eh, mamonas... Así que... Pues bueno, ahora sí que ya tú sabrás... Qué contenido es el que quieres ver en internet... Y cuál es el que de alguna u otra forma... Te va a sumar en tu vida, ¿no? Estuve viendo igual los comentarios... Mucha gente se le dejó ir... Pero... Hay mucha gente que incluso lo apoya, porque sí hay gente que no, no como tal lo apoye, pero sí como de, ay, solamente se le fue una frase, solamente lo dijo en broma, pero acuérdense que incluso el estar bromeando con este tipo de circunstancias, con este tipo de cuestiones, pues es como de alguna u otra forma seguir fomentando eh, este tipo de comportamientos machistas, pero de una forma más, más humorística, ¿no? que es lo que siento yo, les contaba, tu, tuve una experiencia para hacer exactamente, fue ayer martes 11 de agosto del 2020 a las 5 de la tarde y por qué les comparto esto, anímense a descubrir o hacer cosas nuevas sin miedos ni prejuicios a lo que vaya a pasar si puede llegar a ser bueno, si puede llegar a ser malo, si puedes llegar a creer que es pura mentira o lo que sea. Anímate y no juzgues sin antes vivir las experiencias o la experiencia que estás juzgando. ¿no? Hace mucho yo, cuando recién salí de la carrera de psicología organizacional, mi falta de ética y la necesidad de conseguir un trabajo... Me llevó a poner un consultorio... Para poder yo dar terapia, ¿no? Obviamente, pues yo era un recién egresado... No encontraba trabajo, estaba desesperado... Tenía un espacio para poner un consultorio... Lo puse jamás... Jamás, jamás... Bueno, no jamás, pero... Tuve a lo mucho... Tres pacientes, tres clientes... De los cuales... Fueron a lo mucho a tres sesiones... Ya no volvieron a ir... Aplicaba métodos de meditación... Realmente en ese entonces pues ni de imitación sabía, yo creo que por eso la vida o de alguna u otra forma pues con razón no me mandaba la gente para no hacerlas que da mal debido a que pues, mi falta de conocimiento en ese momento era muy escaso y algo en lo que invertí en ese entonces, recuerdo mucho, eh, yo vivía en ese entonces en la ciudad de León y entré a estas tiendas departamentales del, del Búho eh, si, si lo ubican, la, la imagencita del Búho que, que maneja esta empresa Que por lo regular está abierta a las 24 horas del día Pero ahora no sé si por COVID estén abriendo las 24 horas Y me metí, ¿no? Porque hubo una época en que me gustaba comprar mucho revistas, eh, libros Las revistas que me gustaba comprar eran las de muy interesante No sé si las conozcan Y de repente vi unas cartas eh, con las imágenes de los ángeles y empecé a leer la parte de atrás como de lo que, lo que es, lo que viene, lo que trata y decido comprar estas cartas ¿no? donde empiezo a estudiarlas, donde empiezo a trabajarlas donde empiezo a practicar conmigo mismo para poder practicar con los demás, empiezo a practicar con otras personas, lo de las cartas de ángeles y encontraba resultados de alguna u otra forma muy emocionantes ¿no? Personas que al momento de yo leerles esas cartas angelicales, me lloraban, me decían, o sea, me agradecían, me preguntaban que quién era yo, que cómo es que los ayudé, que cómo le hice, porque se sentían sumamente identificados, pero cañón, y era una sensación como de yo solo... Pues hice esto, ¿no? Yo solo fui medio, pero realmente en ese entonces, pues no sabía ni siquiera si lo que estaba haciendo era coincidencia, era casualidad o fue suerte, qué sé yo, pero las personas se sentían muy identificadas, muy agradecidas, y de alguna u otra forma, pues yo me sentía bien, ¿no? El tiempo pasó y el meterte con este tipo de terapia, con este tipo de cuestiones, puede llegar a ser un poco más peligroso, ¿no? Porque cuando empiezas a tratar con este tipo de cosas que ya son muy ajenas a lo que es la psicología pues empiezas a descubrir también más personas, ¿no? Y más personas llegan a ti. Eso es simplemente ley de la atracción. Si tú de repente te empiezas a interesar por la pintura, pues vas a ver que vas a empezar a conocer gente relacionada a la pintura o a las artes, ¿no? Pues me pasó con lo mismo con Los Ángeles. Con Los Ángeles los empecé a estudiar y de repente de la nada ya empecé a conocer gente relacionada al chamanismo, a la meditación, a la... No, no sé, la brujería por así decirlo los que limpian, los que blen este, las auras y empecé a conocer mucha gente de ese tipo y obviamente eso te hace querer conocer más pero tienes que ser muy consciente de que son cosas que debes de tener mucho cuidado porque es como estar abriendo portales y donde no abras un portal bien pues llegan las consecuencias, ¿no? Y yo tuve unas experiencias bastante desagradables eh, ya con el tiempo en relación relacionado a las cartas, a las lecturas de ángeles, ya de repente me espantaban, escuchaba ruidos en las casas, tenía pesadillas muy fuertes, pesadillas que incluso sentía... Que eran bastante, bastante reales. Y lo cual, la única opción fue dejar de hacer esto, ¿no? Y también porque una persona siempre me decía. Recuerda que hay dos tipos de ángeles. Los buenos y los malos, ¿no? Los supuestos ángeles caídos. Ok. Así que dejé de practicar esto. El tiempo pasó. Y hace exactamente una semana. Mi hermana Sandra me manda un mensaje. Diciéndome que pues me regalaba una sesión terap terapéutica angelical, ¿no? Obviamente lo pensé, no me negué, saqué la cita, me puse en contacto con esta persona y ayer tuvimos la primera sesión y yo creo que por el momento la única, porque les menciono, no me gusta meterme más allá de, de ese tipo, en esos terrenos, ¿no? Digamos, es como meterte al mar, ¿sabes? Que solamente hasta cierta profundidad porque una más en el fondo pues no vas a aguantar la presión y otra pues puede ser devorado o no sé qué pueda pasar allá adentro en un mundo que pues no es nuestro básicamente no me pongo en contacto con esta chava y la terapia obviamente pues debido a la pandemia iba a ser vía whatsapp ok empieza la sesión empieza la terapia y empieza el impactarme conmigo mismo, ¿no? Una sesión angelical donde Los Ángeles, y fue lo que me sacó de onda, porque esta terapeuta pudo describir con exactitud cómo me encontraba sentado en ese momento cuando escuchaba los audios. Se los juro, y no es broma... Fue como de, en este momento tú te encuentras triste. Y sí me sentía triste. En este momento tú te encuentras sentado en una silla. Estaba sentado en una silla. Y en este momento tú te encuentras con una mano en la cabeza. Como si estuviera reflexionando. Y, y para mi suerte estaba en esa posición. Obviamente me sacó muchísimo de onda. Muchísimo, muchísimo de onda este tipo de terapia. Porque no nada más fue eso. Fueron otras cosas las que me hicieron darme cuenta de que... Y, y he estado pasando por un mal momento ustedes pueden decir ah, hace sus podcasts o sube sus cosas a internet eh, pero a veces recuerden que detrás de esas imágenes hay más cosas que no van a decir y que no van a salir a la luz en redes sociales pero yo sí agradezco este tipo de terapias porque a veces, ok, muchos psicólogos pueden estar en contra de todo esto todo lo relacionado a ángeles, meditación, eh, chakras, auras, porque lo hay, ¿no? Y más que nada los de la vieja escuela, pero quiero decirles que de verdad se den la oportunidad de tomar este tipo de terapias, este tipo de sesiones, este tipo de, ¿cómo lo podría llamar? De medicina, ¿no? Porque al final de cuentas medicina lo que uno está haciendo, es medicina para el alma y recuerda que no todo dolor siempre va a ser físico o biológico sino que también está aquellos dolores del alma y luego son los más difíciles de sanar, hay que tener consciente eso, me empezó a explicar y me empezó a explicar, me mandaba audios, me decía que en mí había una estrella súper fuerte esa estrella del éxito con la que supuestamente pocos nacen Obviamente yo era consciente de que al escuchar este tipo de sesiones también iba a escuchar lo que de alguna u otra forma quería escuchar, ¿no? Porque realmente las personas o como personas a veces no estamos preparados para escuchar comentarios malos de que, ¿sabes qué? Si haces esto te va a ir mal o estás haciendo las cosas mal. No controlamos al 100% ese dar y recibir, ¿no? Y ese fue el problema mío por el que estoy pasando y por el cual siento que me faltaba o hacía falta que alguien me lo dijera, ¿no? Ya ahí mis cebolitas en esas palabras, pero se entendió. Y tuvo que pasar esto el día de ayer para darme cuenta que el problema por el que estoy pasando, el problema por el cual de repente me siento mal, es porque estoy acostumbrado a dar, pero no estoy acostumbrado a recibir ¿Y por qué se los comparto? Porque yo siempre estoy muy seguro que no soy el único, que no soy la única persona por la cual pasa por estos acontecimientos, por estos momentos. Por eso te digo que si tú estás pasando por este momento, donde eres una persona que se preocupa mucho más por los demás que por uno mismo, pues mira, amigo, amiga, estamos a, a tiempo de invertir un poco los roles, ¿no? Creo que nos merecemos ahora ya nosotros. Aquellas personas que damos demasiado, pues ya también nos merecemos un poco de amor, ¿no? Un poco de, de ayuda. Muchas de las veces yo me sentía incómodo al momento de que alguien me quisiera ayudar. Y más que nada porque luego hay personas también que te hacen sentir inútiles, ¿no? Que tienen una forma de acercarse contigo que no es la correcta. Y lo cual eso genera que después ya no quieras la ayuda de nadie, ¿no? por una mala situación o mal acontecimiento que pasaste. Si no hubiera sido en serio por la sesión que tuve ayer de Los Ángeles, tal vez una, sé que estoy triste, o más bien sentía que estaba triste, pero no lo sabía, porque a veces no lo quieres, no quieres reconocer que estás pasando por un mal momento hay cosas que todavía debo de cerrar que se están quedando abiertas porque eso es lo que no me está no me está dejando llegar a donde estoy queriendo llegar así que tú también piénsale que es eso ¿no? que te está, que te está impidiendo total al cabo también soy de esos que piensan que por algo están las cosas ¿no? hubo un tiempo en que también yo dudé a pesar de que quería dar mis meditaciones de chakras y todo ese tipo de cosas Dudaba también de ello. y Pero hay que descubrir, no hay que intentar cosas nuevas. La meditación es algo que siempre se ha hecho a través de los tiempos. La meditación al final de cuentas es la medicina perfecta para el alma. No hay otra cosa más. No hay una pastilla que vendan en la farmacia del ahorro. No lo hay. La única forma de sanar el lado espiritual, el lado emocional es meditando, pidiéndote perdón a ti mismo y estando bien con los demás anímense a, anímense a descubrir cosas nuevas a hacer cosas nuevas, a vivir cosas nuevas a sentir cosas nuevas para que de alguna u otra forma tu alma pueda llegar a ese equilibrio y ahora sí, de ahí, pues ya que no haya nadie que te detenga Al final me dieron chance estos angelitos de preguntarles tres cosas... Se las pregunté... Obviamente pregunté por mi salud... Obviamente terminó la, la sesión y te quedaba esa inquietud como de... ¿Es neta lo que pasó? ¿Por qué me sentí tan identificado? ¿Por qué sentí que fue realmente una sesión hecha para mí y exclusivamente para mí? Porque, bueno, o sea, sí lo fue, pero realmente fue algo que... Que no me lo esperaba que fuera a ser tal y como fue, ¿no? Así que, pues bueno, a esas personas que tienen la curiosidad de hacer este tipo de sesiones, pues se los recomiendo al 100. Siempre y cuando también acudan. Yo tuve suerte tal vez de caer en, en buenas manos en esta sesión, pero sobre todo que tú estés tranquilo y algo que me dijeron ayer en la, en la sesión y que se me va a quedar muy grabado ¿no? basta de quejarnos y es hora de ponernos a hacer las cosas basta de arrepentirnos y de buscar culpables mejor vamos a ponernos a hacer todas aquellas cosas que hemos planeado durante mucho tiempo Basta de crearte prejuicios De ponerte pesos que no te corresponden O cosas que no te corresponden Mejor acéptate y seguir adelante Pero sobre todo siendo tú mismo No necesitas ser alguien más para agradar a las demás personas ...la gente nos tiene que aceptar... ...tales y como somos... ...si no... ...pues no vamos a fingir ser... ...alguien más para caer bien... ...no... ...estamos llegando ya a los últimos... ...segundos de este... ...podcast sin antes agradecer a todas... ...aquellas personas que... ...semana tras semana pues siguen escuchando... ...este episodio siguen dándome sus... ...siguen dejándome sus comentarios... ...sobre los temas... ...que uno quiere hablar... ...ya estamos llegando a más gente... Ya me apareció que ya estamos llegando y ya se escucha el podcast en Chile, en España, en distintas partes de México también. Saludos para allá a Yucatán, que también allá me están escuchando. Un fuerte saludo para ellos. Pero bueno, yo me despido. Mi nombre es Daniel Estrada y como les repito, anímense a hacer cosas buenas que nutran, purifiquen. Y llenen el alma de paz, de actitud, de liderazgo Pero sobre todo de amor Nos vemos la próxima semana Ya se la saben, todos los miércoles Nos vemos pronto Chao que estabas por ahí Pero no sé qué estabas pensando Quedaste solo en ti, te encerraste y te alejaste tanto. Uh. Nunca supe qué pasó, cómo fue que comenzó, nunca me pediste hablar. Luego desapareciste y yo sin saber que estabas...